0: Are oh, you ready?
1: I'm so ready.
0: Dann lass uns doch einfach anfangen. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, ein Kängelke.
1: Hey! Oh, da bricht meine Frisur kurz zusammen. Oh, ja. nee. Da, wir müssen nochmal von vorne anfangen.
0: Okay, alles klar. Achtung, ich, ich mach nochmal. Warte ganz kurz. Nein. Doch, nee, ich kann nochmal von vorne anfangen, wenn es für dich, es für dich wichtig okay. ist. Doch, ich fange nochmal von vorne an. Achtung. Wie war der Tag, Liebling? Was ist mit deiner Frisur eigentlich los? Sag mal, die wirkt Jetzt so abgebrochen.
1: Jetzt ist sie wieder da. Das war früher ja der Gag
0: zu Caroline Reiber. Irgendwie, ach, oh, Caroline Reiber, ist die Treppe runtergefallen, hat sich die Haare gebrochen. Ach so. Das war so früher, das war so früher wie der süß Gag. Du deine, wie
1: süß du das wegspielen willst und nicht schon lachen willst und deswegen auf deiner Stirn so rumtatscht. Nein,
0: ich, ich glaube, die Stirn war so, okay, kriege ich den Gag noch zusammen? Ja. Das, war, das war eher ein bisschen, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher. Erzähle ich es jetzt richtig? Oder, oder weil ich habe dir so lange nicht gehört, vielleicht 20 Jahre. Es sah lang auch so ein nicht, bisschen so.
1: aus wie, äh, kann ich so schön wegspielen, kann ich so wegspielen, so lässig, weil es ja. echt ein Mörderpointe ist. Hat sich die Haare gebrochen. Äh, viele
0: wissen ja gar nicht mehr, wer Caroline Reiber ist. Ich muss es selber überlegen. Also hat die so Volksmusiksendung moderiert oder hat die auch gesungen so. oder war die nur eine Moderatorin? Schon, ne? Die, oder war, war, die, die war bekannt Reiber. für
1: ihr Rollen des R. Die ja, Reiber. Reiber.
0: Caroline Reiber.
1: Und es war eine Sprecherin und Moderatorin von volkstümlichen Sendungen und eine okay, Nachrichtensprecherin.
0: Auch eine Nachrichtensprecherin?
1: Ach so, Entschuldigung. Nee, war die keine Nachrichtensprecherin? Nee, dann war sie nur Moderatorin. Entschuldigung.
0: Ach, ach das wäre ja witzig gewesen. Naja, du vielleicht war sie es ja wirklich. Nee, die war eine Moderatorin. Nee. Aber sie war eine Fernsehansagerin.
1: Ansagerin, noch. so, jetzt. Okay, gut. Eine aber Fernseh das weiß ja auch kein Mensch mehr, was eine Ansagerin ist.
0: Krass, gell? Dass das sowas doch gibt. ja Lebt aber auch noch, Kar Kar Karolina Reiber. Gut, unterhalten wir uns aber über Dinge in der Gegenwart. Ja, sehr gerne. Hey, hey ganz kurz. Ja. Ich bin ja Zug diese Woche und habe mich auch wieder so ein bisschen, ich muss damit aufhören, aber ich Zufall. bin weiterhin fassungslos, dass Menschen einfach laut telefonieren im Großraumabteil. Ich finde es absurd, Beste. ich finde es eine Frechheit. Ich also pass auf, und es war, die saß allerdings so zwei Reihen von mir entfernt und das war ja. eine ältere Dame. Und ja. die guckte so auf ihr Handy und ja. dann hat sie offensichtlich, glaube ich, mit ihrer Tochter gesprochen, aber über Lautsprecher der ganze okay. Zug hörte also. Also du was hast die auch
1: die Tochter gehört. Ja,
0: ich habe vor allem die Tochter gehört. Denn ich wurde aufmerksam und hörte, fing an hinzuhören bei dem Wort, kein Blut. Und da habe ich gesagt, äh, was ist das? Da wurde ich, da wurde ich aufmerksam, da horchte ich auf und dann erzählte die Tochter einfach und es haben fast alle gehört. Ja, also ich habe ja gedacht, dass ich, dass ich meine Tage krieg, ja. Aber da kommt unten nichts raus. Ich habe dann gedacht, ich habe erst gedacht, das sei eine Blasenentzündung. Ne? Ich werde dann heute nochmal untersucht. Und die ganze Zeit und ich nur, oh Gott. merkt die Mutter nicht, dass oh eigentlich Gott. alle mithören und ich will das auch gar nicht hören. Das oh war so, das war echt kurios. Das war eine kuriose Situation. Und das war ja jetzt mal gar nicht nervig, das war ja total harmlos. Mhm. Aber die erzählte so ihre ganze Krankengeschichte dann. Und der Zug hörte einfach zu. Okay. Und dann sagte sie zum Schluss, ich habe den Satz aufgeschrieben, habe aber dazu nichts gefunden. Na, ich warte jetzt auf die schlummertherapeutin
1: die schlummer aber ich muss mich verhört
0: haben. Ich glaube, es gibt sowas nicht. Ich habe halt gehört, die war ja nur im Telefonton, ich warte jetzt auf die Schlummertherapeutin.
1: Dann was? meinte sie bestimmt auf den Schlummertrunk, damit sie so ein bisschen, vielleicht war sie gerade im Krankenhaus und wurde untersucht und Ach sollte so. ein bisschen wegschlummern. Ach,
0: die schlummer ja wohl, das könnte sein die Anästhesistin. Ja. Aber es ist ja keine Therapeutin in dem Sinne.
1: Nee, aber auf den Schlummer. Schlummer. <lacht> was hast du denn auf jeden Fall gehört? Schlummer oder Therapeutin?
0: Schlummertherapeutin.
1: Nein, du hast... Du das kann nicht sein.
0: Ja, ich weiß es jetzt im Nachhinein auch nicht mehr. Also ich ich habe gehört, ich warte jetzt auf die Schlummertherapeutin. Okay. <lacht> ja, das war nicht. Aber echt, ich, ich habe gedacht, dass ich meine Tage kriege. Und dann, nee, da kam kein Blut. <lacht> ja, also Zugfahrt kann sehr unterhaltsam sein. Ja, aber
1: wir hoffen natürlich, dass es der Frau gut geht. Und ja. dass die Mutter...
0: Ja, sie jetzt klang weiß, gestresst, witzigerweise. Sie klang aber. irgendwie ein bisschen gestresst, aber jetzt okay. nicht in Not. Von daher okay. machen wir uns keine Sorgen. okay ja.
1: Aber wäre schön gewesen, wenn ein Arzt wenn so eine Ärztin an Bord gewesen wäre, haben ja alle gehört und hingegangen wäre und es eine kleine Sprechstunde gegeben hätte. Das weißt du?
0: ist so gut gewesen. Ja, <lacht> guten Tag, ich bin Schlummertherapeutin. Kann ich Ihnen helfen? Weil Ihre Tochter wartet doch auf eine. Vielleicht oh kann Mann. ich weiterhelfen. Ich bin oh Schlummertherapeut. Schlummertherapeutin. Ich habe es gegoogelt, aber finde nichts. Gibt es also nicht. Muss mich verhört haben. Ich meine, die okay. könnte auch echt ein bisschen deutlicher sprechen, wenn sie mit ihrer Mutter spricht. Weißt du? Ja, ja. ja, hätte
1: ich hätte zwischendurch mal. Entschuldigung, wir verstehen das ganz schlecht. Einfach ein bisschen deutlicher sprechen, bitte. Ja.
0: So, es ist Sonntagabend, äh, da wir miteinander sprechen. Ja. Wir wissen nicht, wer bei den Oscars gewonnen hat, ob es der deutsche Film war. Nur, ich fühlte mich Oscars erinnert so an, ich habe die Woche gesprochen mit einem Schauspieler, der heißt Len Kudrawitzki.
1: Len? Hättest so du gut Len? Geil. Mit Len habe ich gespielt. Schon. Nein! Ja.
0: Du hast nicht mit Len gespielt.
1: Ja, im Abschlussfilm von Mickey Sülzer. Mickey Sülzer ist inzwischen einer der bedeutendsten ähm, Werberegisseure in Deutschland. Und als der vor 20 Jahren seinen Abschlussfilm gemacht hat, in Ludwigsburg an der, an der äh, Schule da, äh, haben Len und ich die Hauptrollen gespielt in seinem Abschlussfilm. Hollywood schaukeln hieß
0: Ach, er. Ach, das ist ja toll. Mhm. Ja, ja, das war total nett. Ähm, und und er, der hat ja auch in diesem Film mitgespielt, der einen Oscar gewonnen hatte, damals die Fälscher. Da mhm. war er mit dabei, das war aus Österreich. Mhm. So, er hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben über seine... Familiengeschichte, die ist sehr bewegt. Also Können wir an anderer Stelle noch mal äh, drüber sprechen, über das okay. Buch. Ich wollte mit dir ganz kurz nur über eine Szene sprechen. Also, wenn in Filmen in einem Auto gedreht wird, hinterm Steuer, okay. ja, dann sitzt man ja als Schauspielerin, du weißt es ja, sitzt man ja auf, auf so einem Anhänger. Und man okay. tut so. Und seitdem ich das weiß, kann ich keine... Autoszene im Film ja richtig gucken, weil man immer sieht, dass man eigentlich viel zu hoch sitzt für diese Landschaft. Ich sehe das immer. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, okay, aber es geht weil nicht anders, alles, alles gut. Und
1: dass man auch die Hände so komisch bewegt und gar nicht oft in Rückspiegel oder in Seitenspiegel guckt, ja. was man sonst so tut und nicht mal überholt. Man überholt ja. nie in Filmen. Ja. Ja. Also man wird
0: nie echt gefilmt, wenn man wirklich hinter einem Steuerrad auf der Straße sitzt, ne? nie. Nur in Dokumentation also, äh, vielleicht, aber in so? In
1: Dokumentation und, und, ähm, oder man macht das illegal, man darf nicht, man darf ähm, ah. offiziell nicht gleichzeitig fahren und sprechen. Okay. Ähm, da mussten wir darauf achten, als wir meinen Sohn gedreht haben, das spielt ja auch viel im Auto. Ah. Und da sind wir dann, gab es so eine neue Technik, da haben wir das auch gespielt im Studio, haben im Auto gesessen und ähm, um uns herum waren lauter Leinwände mit der Strecke, die wir gefahren sind und mir wurde einmal zwischendurch schlecht, weil, die, weil du auf, dem, auf der Leinwand vor dir siehst, wie die Landschaft auf dich zukommt, links und rechts fliegt sie vorbei, hinter dir passiert auch was und es war so echt, dass mir schlecht geworden ist, dass oh, wir kurz Pause machen mussten, weil ich dachte, ich kurz irgendwie, kurz den Film voll und ähm, da haben wir aber auch zwischendurch gepfuscht und da sieht man mich auch fahren und ähm, da ist der Friede, unser Kameramann ähm, der, der den Film auch äh, zu so einem großen Bilderlebnis gemacht hat, saß auch mit mir im Auto und hat mich dabei gefilmt beim Fahren. Ach, guck mal. Ja, da durfte ich aber nicht reden, da habe ich, glaube ich, nur gesungen.
0: Ach, ah, das darf man. Singen darf man da.
1: Wissen wir nicht, ob wir da vielleicht auch eine Straftat begangen haben, weil wir gefilmt haben oder und oder ich gesungen habe.
0: Okay, okay
1: ja. und Len hat davon okay. erzählt und seitdem kannst du, das nicht mehr kannst du solche nein, nein, Szenen nicht mehr schauen.
0: Nein, nein, das war was anderes. Also, okay. Das hatte ich so irgendwann ja mal mitbekommen okay, und, und, okay. und seitdem denke ich immer nur, oh, die sitzen einfach, es, es sieht irgendwie so unecht aus. Aber okay. es ist gut, wenn man das nicht weiß. Nein, er hat in seinem Buch eine kurze Szene beschrieben und ich weiß nicht aus welchem Film. Ein Film mit Chris Pine auf jeden Fall. So, mhm. und er sagt, in unserer Szene, ähm, äh, da fallen mal gerade drei Sätze, weil im übrigen eine wilde Autofahrt quer durch Moskau bzw. Liverpool. Sie haben wohl Liverpool in Liverpool gedreht, sollte aber Moskau sein. So. Mhm. Und jetzt äh, schreibt er, auf dem Dach unseres Wagens ist dafür eine Art Go-Kart installiert. Hier sitzt ein Stuntman, der den Wagen eigentlich steuert. Mhm. Denn sämtliche technische Funktionen sind aus dem Motorraum direkt auf diese Art Pilotenkanzel auf dem Autodach umgeleitet. Mhm. Und wir im Inneren des Wagens haben keinenlei Einfluss auf die technischen Abläufe, mhm. ob die rasende Geschwindigkeit oder wenn die Reifen durchdrehen. Chris Pine am Steuer muss und kann nur so tun, als wäre er Herr dieses wild gewordenen BMWs.
1: Und muss reagieren auf das, was da oben der Stuntman macht. Ja, ne?
0: ja. Mhm. so hat natürlich keiner von uns beiden absolute Gewissheit darüber, ob der Stuntman, der uns mit 150 Stundenkilometern auf diese bewusste Mauer zu rasen lässt, es wirklich schaffen wird, ganz kurz vor dem Aufprall noch erfolgreich nach rechts auszuscheren. Also, der Wahnsinn in unseren Augen, schreibt er, ist absolut echt. Und später im Film deutlich zu sehen. Aber guck mal, das wusste ich nicht, dass da ab und zu mal einer oben auf dem Dach sitzt wird und das Auto steuert.
1: Das finde ich eine irre Konstruktion. Mm -hmm. Hast du es
0: schon erlebt auch? Schon gedreht ähm, sowas?
1: Ich glaube auch. Ich weiß jetzt oh. aber nicht mehr, bei welchem Film. Da müsste ich jetzt noch mal in meinem Kram, in meiner Erinnerung... Das ist wahrscheinlich sehr lange her. Aber ich kenne das ja. Das, ja. ja. <lacht> ja äh, da ist auch da unten, ja. da sind auch, ist auch kein Pedal und nichts.
0: Ja, nicht mal das. Da ist nichts. <lacht> ja, und so, und auf
1: deinen dein Lenken reagiert das Auto. Also das Auto reagiert nicht auf deinen Lenken, sondern du musst auf auch, das ja, reagieren. Ja. Also die, die Aktion, Reaktion ist völlig für den Arsch. Da musst du ganz anders spielen.
0: Gott.
1: Es aber das tut, mir sehr, das tut mir sehr leid, dass du jetzt nicht mehr so unbefangen Autoszenen gucken kannst. Ja. Äh, aber jetzt, wo es raus ist, ähm, können wir es vielleicht können wir vielleicht auch alle, alle Lieblinge darauf hinweisen und sagen, schaut mal einfach drauf, achtet mal drauf, wie ihr Auto fahrt und dann guckt mal, wie in Filmen Auto gefahren wird. Man, man, man guckt anders, man sitzt auch anders im Auto. Die Leute, die Auto fahren im Film, die sitzen auch irgendwie strange. Also ich, ich... ich ich, ich sehe das ja auch an mir, wenn ich, wenn ich, wenn ich das faken muss, ne? wenn, das nicht, wenn wir nicht wirklich auf der Straße sind, sondern auf so einem Anhänger drauf sind. Also ich habe das das erste Mal in voller Länge gemacht, bei, ähm, bei Blind Date, ähm, Taxi nach Schweinau, da steigt der Olli Dittricher ein in mein Taxi und ich spiele Ruth, die Taxifahrerin ja. und wir sind nach, nach Bensberg gefahren, vom Kölner Hauptbahnhof, Breslauer Platz, Hintereingang und ähm, da fahre ich über die Brücke zum Beispiel. Man sieht es genau, wie wir über die Brücke fahren und das thematisiert die Frau auch. Die labert an einem Stück in einem Fort und behauptet dann auch so behauptet so Überholmanöver. Dabei ist nur der LKW auf dem oder der, der Truck, der uns gezogen hat, der hat Überholmanöver gemacht. Aber die habe dann ich thematisiert, damit man sieht, warum wir die Spur wechseln und so. Mhm. Ja, überhol mich doch. Ja, ich bin doch am Blinken. Habe ich immer so. Ich war so eine kölsche Frau. Mhm. Habe das dann immer so spiegeln müssen, was der was unser Fahrer ähm, was der gemacht hat. Ich blinke doch guck mal da, der überholt mich nicht. So habe ich immer gemacht. Das ist völlig bescheuert. Ja.
0: Na oh, schön. Also ich habe vielleicht nächste Woche habe ich noch so ein, zwei auch wirklich Gut. schöne Geschichten aus diesem ähm, tollen Buch Familienbande hm. von Len mit zwei N Kudrawicki, wenn man den Namen sieht, verzweifelt man erstmal, weil da ein J drin ist, Kudrawicki, aber nur Kudrawicki im Prinzip ausgesprochen. So, erzähl mal, was hast du gehört, gehört, gelesen oder mitbekommen in den letzten Tagen?
1: So, ähm, hm. ich war in München letzte Woche, weil wir dort eine Lesung hatten, ne? Sonntag früh. Hatten ja, wir eine Matinee, ne? Um, More Letters of Note, David Striso, Jörg Tadeus und ich. Wir sind eine super Truppe. Sabine kommt immer noch mit, die das organisiert. Um, um, und das ist immer fein, wenn wir zusammen sind. Macht großen Spaß. Es war morgens, ne? Und um, ich bin, es gibt so Strecken in München, Innerhalb Münchens, da denke ich so, ach, das kannst du zu Fuß machen. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ich bin zum Prinzregententheater auf der Prinzregentenstraße, bin ich zu Fuß vom Hotel aus und dann nehme ich dich jetzt mal mit. Mhm. Also, du kennst dich ja auch ein bisschen mit, äh, aus in München, ne?
0: Ich war nur zweimal da in den letzten 20 Jahren, obwohl es quasi meine Lieblingsstadt eigentlich das ist. Das gibt es doch nicht. Ja, aber ich fahre vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche wieder hin. Ja, ja, es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich liebe München. Also, gerade für Fahrradfahrer. Finde ich, ist München auch ein absoluter Fantastisch, Traum.
1: Fantastisch, ne? Ja, ja, ja,
0: München. Okay, Prinzregenten. Ja, so, ich also, wo das ist. Prinz nein, Prinz ich ich nehme dich
1: jetzt mal einfach mit. Ja. Und zwar die Strecke vom, vom, von den Kammerspielen auf der Maximilianstraße. Also, kenn ich, ich gegen,
0: ja, gegenüber dem Bayerischen Staatsschauspiel. Das ja, genau. ist der Odeonplatz, ist das, glaube ich. Jawohl.
1: Odeonsplatz.
0: Odeonsplatz heißt der, genau, richtig. Ja. Wo früher Und, auch die äh, Aufmärsche der Nationalsozialisten ja. waren.
1: Mhm. Da gibt es
0: noch diesen, diesen, ja wie nennt man das? So, ein, so eine Art Bogen aber so eine oder so eine Halle. Wie nennt man das? Mhm. Weiß auch mal. Okay, bitteschön, ich, ähm, ich bin Ohr.
1: Ich war am Abend zuvor noch im Theater in den Kammerspielen Natürlich. und habe mir ein Stück angeguckt, dass ich, ähm, über das ich auch gleich sprechen kann, wenn du möchtest. Und von da starten wir jetzt. Wir sind auf der Maximilianstraße. Ja. Und wir gehen Richtung Isar. Ne, Maximilianstraße runter. Richtung Isar,
0: also und am Mooshammer, bei Mooshammer vorbei. Oder der Mosi früher
1: Oder bei Schumanns, Laden bei hatte. der Bar früher.
0: Ich kenne eigentlich nur. Wir den kennen Osmer. beides nicht wirklich von innen. <lacht> Nein, aber okay. das, Isar. Ist die,
1: das ist diese Straße mit den vielen teuren Boutiquen, ne, wo du so glotzen kannst und denkst, aha, Chanel, aha, Louis Vuitton, aha, ah. äh, was gibt's noch? Prada. So. Ja, sag mal. Da Gehst du vorbei. So. Und ähm, das Prinzregententheater ist auf der anderen Seite der Isar. Aber ich bin nicht dort, Maximilianstraße, über die Isar gegangen, sondern bin vor der Isar links abgebogen. Und bin an der Isar entlang gegangen, das war ganz, ganz schön. Und dann wiederum rechts abgebogen auf die Prinzregentenstraße. Okay. Dann über die louis pold brücke mhm. wo man auch dann immer denkt, boah, die haben es schön, die, das ist so sauber. Und man ahnt schon am Ufer der Isar, wie schön das sein wird im Sommer, wenn die Leute dort sitzen können. Absolut. Das ist der Traum.
0: Das Leben ist wie ein Traum. Das Leben ist, ist, ist wie ein Traum. Ja. Schuhe, 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 Schuhe War das nicht das dem das Leben ist wie ein Traum, oder? Ich glaube schon. Ja, okay. Ich glaube
1: schon, ich weiß die, es nicht. Ist <lacht> beide, der Bani. Unter
0: 32, 18, 18. 32,
1: 36, 36, 8, 16, 8. Immer durch zwei Teilen. 8, 32, ich werde es nie wieder vergessen. 32 Nehmen 16,
0: die 8. Ganze Nacht. Ja, gell? Okay. Ich habe mich gerade verrechnet. Ich habe gesagt Traum. 32,
1: 18. Falsch. 32, 16, 8. Ach. Ja, ich dachte so, äh, warum reimten sich die Scheiße nicht? Das <lacht> ist ein Scheiß-Song. So, pass auf. Da ich so, und da denke ich mir, oh Mann, und die halten, die, da lässt auch keiner seinen Müll liegen irgendwie. Hm. Das ist komisch, ne dann gehst du am gehst du nächsten Tag bis, gehst du durch Köln und denkst so, sag mal, steht doch über den Mülleimer, ihr Spackos. Schmeißt es doch gerade in die Mülleimer. Egal, so. Dann also gehe ich ähm, über, die, über die Isar. Und dann kommt dann musst du so ein, so ein... Da darfst du auch eigentlich gar nicht über die Straße gehen. Da fahren die Autos dann links und rechts um so, ein, um so, ein, so eine Anhöhe um sich dann oben wieder zu treffen. Du musst fährst im Grunde dann eine Etage höher und dann bist du oben beim Friedensengel, bei diesem Engel. Die haben ja auch so einen Engel da oben. Weißt du, wo ich bin? Weißt du? Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß
0: ungefähr, wo okay. du bist, ja.
1: Also unten ist dann so ein Brunnen, da fahren die Autos links und rechts drumherum. Und du als Fußgängerin bist ein bisschen gefoppt, weil du da nicht über die Straße gehen kannst, machst du trotzdem, dann die Treppe hoch, einmal rechts eine Treppe hoch, einmal links eine Treppe hoch, dann bist du oben auf Höhe der Prinzregentenstraße geradeaus bis beim Theater. Ich gehe also diese Treppen hoch, ja, eine Treppe, tak, 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 24 Stufen, weiß ich nicht, ich zähle immer Stufen, auch bescheuert, und dann nochmal und denk die ganze Zeit, Alter, ist das ein lautes Gehämmer hier. Gehämmer, tak, 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 so richtig laut, so metallisch, und dann dachte ich, ah, Jemand will mit mir kommunizieren, drehe mich um, aber da ist niemand. Ganz metallisch, wirklich wie mit einem Hammer auf Metall. So wie ja. bei der Blue Man Group oder irgendwo, wo richtig laut Mucke gemacht wird. Da denke ich, äh, bin wirklich mehrfach stehen geblieben, habe gedacht, ey Leute, es ist Sonntag. Und ihr baut hier, da war ja, auch so, da, da, ne? da waren so Sonntag früh, das war 9.30 Uhr. Äh, weil um 10 Soundcheck war und ich denke also sag mal äh, das ist ja das ist aber komisch für Münchner Verhältnisse dass sie da nicht die Regeln einhalten die sind doch so so finden doch Regeln so geil ähm, tak 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 sag ich so jetzt reicht's mir jetzt muss ich mal gucken wer macht das wo, wo ist hier einer und suche und suche und das getacker geht auch weiter und hört nicht auf also jemand stört sich auch offensichtlich nicht daran dass ich ihn oder sie ertappt habe tak 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 ich denke scheiße wo ist denn das und merke, das kommt von oben und gucke hoch und da ist eine Lampe, also so eine, so eine Straßenlaterne, eine, leider eine ganz moderne, für Münchner Verhältnisse eigentlich traurig, weil die ja dann, weil die ja, also da stehen auch an der Stelle, an diesem Park da, an diesem kleinen, stehen auch so ein paar so altertümliche Lampen, Straßenlaternen, würde ich mal sagen, aber die war jetzt modern und hatte so eine, so eine Rundung und da drin war die, und Alter, da sehe ich, dass da ein Specht ist.
0: Ja, habe ich fast gedacht jetzt gerade. Hast du? Ja, weil du gesagt hast, tak, 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 tak. habe ich gedacht, ist das ein Specht?
1: Aber Specht, aber da habe ich gedacht, oh, der denkt, das ist ein Baum? Der hat auf diese der hat auf diese Lampe draufgetackert. Und ich dachte, das ist merkt er es denn nicht? Es ist einfach kein Baum.
0: Da ist ein Specht mit einem niedrigen IQ.
1: Ey, das war der dümmste Specht von München.
0: Ja, wirklich. Der steht im Kindesbuch. Der dümmste Specht von München. Der, äh, ja, der, der dümmste, der Specht, dümmste von München. Specht von München.
1: Und dann habe ich nachgelesen: Chrissy, das passiert oft. Die, es ist jetzt gerade Balzzeit. Da ist es Ihnen auch gerade egal, Ach, ob es ein Balz. Baum ist oder ist Ihnen gerade egal. Hauptsache, die Tanten gucken. Hier, ich bin der Geilste. Wobei ich dazu sage, ich bin auch der Dümmste, aber ich bin der geilste Specht von München. Schaut her, wie geil ich tackern kann habe nachgeschaut und da, es ist richtig ein Problem. In der Balzzeit, in der in der Balz- und Brunnen-Alleszeit, Brun, 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 ähm, da sind die ein bisschen wahllos und nehmen sich auch schon mal so Häuserfassaden vor. Weil vielleicht auch so eine Fassade genauso rau ist wie eine Baumrinde. Und wenn sie lang genug da reinhacken, äh, und das, das machen die ja innerhalb einer Sekunde so mehrfach, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ich finde ja Specht, Spechte, Spechte, Specht, Spechte, so Spechte. faszinierend, mhm. Spechte, ähm, dann, dann lösen die auch schon mal was von der Fassade und dann kommt ah. so ein bisschen, dann kommt da drunter irgendwelches Dämmmaterial zutage und das erinnert die an Bäume und die denken dann wirklich, Ach sie Ach sind Gott. an einem Baum. Und die können sich auch festhalten an so einer Fassade. Ne? Die haben offensichtlich so starke, so starke Krallen da an ihren, an ihren Pfoten, Tatzen, nee, was sind denn das? Ja, Krallen an Krallen? ihren. Krallen? Ja, so. Ja, was und was? Ja, süß eigentlich die Vorstellung, dass sie sich aber an so einer Häuserfassade so festhalten können. Und dann ja. gibt es allerlei Tipps, weil das eine kleine Plage ist. Ähm, du, du darfst sie verscheuchen, aber sobald die sich eine Höhle gebaut haben, irgendwo darfst du sie nicht mehr verscheuchen. Da, 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 ne, laut ähm, Bundesnaturschutz darfst du das nicht machen. Aber die wollen auch Höhlen an Fassaden bauen. bauen und die kriegen das auch manchmal hin. Aber du kannst sie verscheuchen, ähm, habe ein bisschen nachgelesen. Was sie nicht mögen, ist Licht, Lärm, Bewegung und Barrieren. Das heißt, Licht, du kannst dann immer mit der Taschenlampe da rum, rumhantieren. Ähm, Lärm, du kannst klatschen und pfeifen. Ne, du sollst sie nur regelmäßig stören, dass sie merken, aha, das ist hier, ich bin hier nicht erwünscht. Und dann, und dann hören sie auch auf, damit da vielleicht was zu bauen. Und es gibt so Spechtattrappen. Die werden an Häusern an... Hast du nicht so, jetzt da, dachte ich so, habe ich nicht auch schon mal eine Spechtattrappe an einem Haus gesehen und gedacht, wie blöd seid ihr denn? Pff, warum macht ihr euch denn da so ein, so ein Metallspecht äh. ans Haus? Nee, nee, das ist, eine, das ist um, die, um die anderen zu verscheuchen. Ähm, aber die sind auch nicht doof, wenn sie merken, der bewegt sich seit, seit Tagen nicht, dieser andere Spechtkollege da an der Wand. Dann, ähm, dann fliegt der, der Schwindel auf und dann, ähm, dann hämmern sie da trotzdem. Und bauen und. da. Der war natürlich horny und wollte irgendwie eine alte klar machen. Äh, da war es äh, ihm egal.
0: Äh, da, der ist ja ein Vogel, der Specht. Daher <lacht> kommt auch der Spruch: ey, der vögelt alles, was nicht bei drei auf der Laterne ja, absolut. ist. Absolut. Weißt du, genau daher kommt, da kommt es du, ja.
1: Natürlich weiß der ich Specht doch. Das ist doch für Kinder. Das äh. weiß doch jeder. <lacht> das musste ich dir erzählen, weil ich da gelacht habe und dann nicht gedacht habe und gedacht habe: aha, ich habe den Specht erwischt beim falschen Tag an. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ja, das, das ist echt witzig. Äh, zwei äh, kleine Geschichten einfach nur. Mhm. Zum einen, ich habe äh, ja dieses tolle Buch gelesen, Jahre mit Martha. Ich habe gerade den Autor, ich krieg schon mal nicht zusammen. Peter hm. Kovic oder so. Ich Aber ist egal. Auf jeden Fall. Okay. Ja, es geht auch nicht um das Buch jetzt selber, okay. was eines meiner Lieblingsbücher aus der letzten Zeit ist. Okay. Äh, sondern es geht um eine ganz kleine Geschichte, weil... Und der Darsteller, die Figur aus diesem Buch, irgendwann nach München geht zum Studieren. Und er Ach, wohnt
1: mhm. im
0: olympischen Dorf, mhm. wohnt er, wo früher ja sozusagen die Apartments für die Sportler gebaut wurden. Ne? Mhm. Dieses, diese kleine olympische Stadt, in der jetzt mittlerweile seit den 70ern, äh, seit 74 die 72. Studenten. Seit 72, genau, München, mhm. 72 äh, Studenten wollen. So, und er erzählt, oder Martha erzählt ihm, einer eine von beiden, auf jeden Fall von Erich, Seagull, dem Autor von Love Story. Love
1: Story, Das klein. war ein
0: berühmter Kinofilm in den 70er Jahren.
1: Mit Ryan O'Neill und Ellie Ali McGraw.
0: McGraw. Mhm. Genau. Und, der, und da haben wir alle geheult. Geschichte. Da
1: haben wir alle geheult. Riesenliebesgeschichte. Ja,
0: ja so ein Klassiker. Mhm. So. Und dieser Erich Seagull, der der Autor ist dieser Geschichte. Heißt er jetzt
1: Erich oder Eric?
0: Er wird Erich geschrieben, aber wahrscheinlich Eric ausgesprochen. Okay. Aber Erich mit CH hinten geschrieben, ja. Eric Siegel vermutlich mal. Okay. Okay. Der war vom Fernsehsender ABC damals als Sportkommentator beim Marathon der Olympischen Spiele in München eingesetzt worden. Ah,
1: okay. Genau,
0: weil er eben nicht nur Schriftsteller war, sondern früher auch selbst Marathon gelaufen ist. Und okay. es, war ein Denk-, es war ein denkwürdiges Rennen auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich noch nie gehört hatte. Ich war auch noch relativ klein natürlich 1972 und habe das nur so ein bisschen mitbekommen. Ich erinnere mich an Heide Rosendahl, die immer, die immer beim Weitsprung hat sie immer Gras gerupft, glaube ich, und hat das Gras fallen lassen und geguckt, ob das weggeweht wird, aus welcher Richtung der Wind kommt oder ein kleines Lüftchen. Und das habe ich als kleiner Junge mal nachgemacht. Wie süß. Ich, wus ich wusste gar nicht, warum er das gemacht hat. Aber meine Eltern haben mir erzählt, das habe ich über nachgebracht. Ich habe mal Gras gezupft und habe es so fallen lassen. Wie süß. Okay. Einzige Erinnerung Aber an die Spiele. Aber hatte,
1: hatte ja Beine bis in den Himmel. Die hatte die längsten Beine, die ich bis dahin gesehen hatte. Und die hat ihre Strümpfe so hochgezogen. Das fand ich alles Ach, wahnsinnig imposant. Erinnerst ja, das du hat dich? Man ja,
0: ja, das hat man ja früher immer gemacht, so Strümpfe hochgezogen. Irre, ne? Ja. ja. Okay, auf jeden Fall. Diese Geschichte, die habe ich noch nie gehört. Ja. Marathonrennen, weil sich dort... Ein Schüler aus Nordrhein-Westfalen, der 16 Jahre alt war, hat sich auf den letzten Metern in Läuferkleidung auf die Strecke geschummelt und lief als erster ins Olympiastadion Nein. Und wurde vom Publikum gefeiert. Nein. Genau. Was natürlich dazu führte, dass der eigentliche Läufer, der dann geführt hat, der hieß Frank Shorter, <lacht> dass quasi diese, diese, dieser Applaus, dieser Jubelsturm, diese Huldigung, dass ihm die letztendlich Verweigert wurde, weil die Zuschauer natürlich, als er dann im Stadion ankam, ihn für den Zweitplatzierten gehalten Nein. haben. Nein. Mhm.
1: Aber wurde das dann später dem, 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 dem Betrüger aberkannt?
0: Ja, ja, der, der hat es ja gar nicht bekommen. Die haben dann irgendwann gemerkt. Und ich glaube, wir das ist mit immer mal nochmal passiert? Der ist dann, glaube ich, aus dem Stadion wieder rausgelaufen oder so.
1: In seine Privatklamotten. Und der, bis heute lebt er ja. inkognito.
0: <lacht> genau so ist es. Ich frage mich, wer war dieser 16-Jährige damals?
1: Vielleicht können wir die mal ausfindig machen sogar. Warte mal, ja. der war damals 16. Das war 72. Ja. Das ist 51 das 50 Jahre her. 50
0: Jahre. 66 so ungefähr.
1: Okay, Sechsen, der lebt noch. Oh, den müssen wir ausfindig machen. Das ist aber eine super Idee. Ja,
0: wer war das? Auf jeden Fall ein Schüler aus Nordrhein-Westfalen. Oh, wie ja. cool. Auch jetzt ist die Frage, finden wir das einfach nur lustig? Oder ist es, eigentlich, ist es eigentlich nicht schön, dass er das gemacht hat?
1: Es ist lustig und nicht schön. Es beides, ist beides. Ne? Kann es nicht beides sein?
0: Oh, es ist Ja, es kann es auch ist, beides es sein. Es ist echt
1: nicht okay. Der hat, dem, der hat dem Sieger echt den besten Moment seines Lebens genommen. Ja. Scheiße. Ja. Entschuldigung, aber ja, das ist aber, nicht... Das ist nicht okay. Auf der anderen Seite ist die ah, Idee nicht. grandios.
0: Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall, auf jeden Fall irre. Und ähm, damals sagte Eric Seagal dann, das waren die Originalworte, die auch ah, zitiert werden in dem ja, Roman. Ja, ja. That's not Frank. That's an imposter. Get him off the track. Come on, Frank. You want it. Frank, it's a fake Frank. Das hat Eric Seagal, der Autor von Love Story, damals Frank, ins Mikrofon
1: geschrieben.
0: Ja, it's a fake Frank. Joan, okay. Aber fand ich eine ganz lustige, kleine süße Geschichte. Oh Mann. So, ähm, dann habe ich noch ein lustiges, kleines Zitat. Arabella Steinbacher ist eine Musikerin. Jetzt überlege ich gerade, ob die, was was die für ein Instrument spielt. Ich habe es vergessen. Die
1: klingt die wie eine Hafenistin.
0: Nein, nein, ob die Cello gespielt hat oder Violine. Ach, eins von beiden. Okay, egal, man verzeih mir. Auf jeden mhm. Fall wurde sie gefragt nach dem besten Auftritt ihres Lebens. Mhm. Und dann sagte sie, es ist vielleicht nicht der beste, aber definitiv einer der skurrilsten. Als ich die Bach-Chacon in Santa Fe spielte, wie immer, mit geschlossenen Augen, merkte ich am Ende des Stücks, dass ich mit dem Rücken zum Publikum stand. Nein. Ich erschrak so, dass mir fast der Bogen aus der Hand fiel. Nein. Also da sie gestanden hat, ist sie Violine, vermutlich. Nein. Aber ist das nicht so, du bist die ganze Zeit mit geschlossenen Augen auf der Bühne und merkst am Ende, dass du mit dem Rücken zum Publikum stehst. Ja, so etwas Ähnliches
1: ist mir, ist mir äh, gestern beim Tanzen passiert. Ich war äh, mit, mit du warst meiner Freundin... schon wieder Freundin. tanzen? Ich war schon wieder tanzen. Ey, Gehst du bist... Du a
0: You're a crazy woman.
1: crazy woman, woman ja. ähm, Saturday Night
0: Fever sozusagen.
1: Ja, und das vor der Oscarnacht. Weißt du, wie soll ich denn die Oscarnacht durchhalten? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, und da war ich mit meiner Freundin und <lacht> wir hatten beide irgendwie Quasselwasser getrunken und hatten auch viel zu erzählen. Und dann haben wir gedanced, gedanced und ich habe auch die Augen zugemacht und habe nicht gemerkt, dass ich mich von ihr ein bisschen weggetanzt habe und habe, habe hab so, ne, habe mich so in Trance getanzt und äh, habe so meine Gedanken gehabt und die wollte ich dann unbedingt mit ihr teilen und habe einfach die, äh, in die, in in ihre Richtung, dann hab die Augen kurz aufgemacht und in ihre Richtung meinen Gedanken gebrüllt und gemerkt, ich habe mich während des Drehens, während des Tanzens wirklich wegbewegt von ihr und hab in irgendein fremdes Gesicht rein, meine meine wichtige, weiß ich nicht, was ich da erzählt habe, hab das jemandem anders entgegengebrüllt und gesagt, oh Entschuldigung und dann gesagt, so, ah, wo ist Leona, wo ist Leona, ja. hat sich weggetanzt. Also das war Augen zu äh, ist nie ist nie, doch ist immer gut, aber kann auch wirklich äh, kann auch wirklich zu, zu Irritationen führen. Aber da habe ich auch kurz gedacht, sag mal, wie blöd bin ich eigentlich? Habe ich so die Orientierung verloren? Das war aber auch so, wir haben uns so in Trance getanzt irgendwie. Es war eigentlich auch nicht meine Musik. Es war eine eine, eine Album Release Party von einem, von einem Bekannten, ah. von dem ganz tollen Hans Nieswand, den du bestimmt kennst. Das ist, der hat macht als
0: Hans Nieswand. Der,
1: der ist DJ und, und Autor und der, äh, ich kenne den jetzt besser, seit ich im Beirat bin am Institut für, für äh, Populäre Musik an der Volkwang, da war er Chef äh, die letzten Jahre, ist okay. jetzt aber, lebt jetzt aber gerade in Seoul, äh, weil seine Frau dahin versetzt wurde okay. und ist da aber ein Superstar in Seoul, weil er da, immer, weil er da so gut wie jeden Abend auflegt.
0: Ach, und der Deutsche, der auflegt.
1: Ja, Hans ja, Nieswand ja, und ist sowieso ein Superstar da, weil er mir... Vor einiger Zeit auch mal gezeigt hat, dass er bei einer Werbekampagne, ne, weil, er, weil er als Deutscher da natürlich ein bisschen auffällt äh, in Asien, bei einer Werbekampagne hat er irgendwelche schicken Klamotten angezogen und, und modelt da mit, 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 äh, mit anderen. Fand ich ganz lustig. Na und der hat eine neue Platte raus. Und die hat er gestern vorgestellt und auch mit Live-Musik, es war richtig, richtig toll. Und dann legte er erst ein anderer DJ auf und da wurde es dann so spät und eigentlich wollten wir auch warten, bis er wieder auflegt, aber haben wir nicht geschafft. Und das war mehr so trance musik und so ein bisschen hausig und so ist eigentlich null mein Sound. Oder war das Haus, was war denn das? War auf jeden Fall nicht meine Mucke. No, oh, Aber war total super. Aber den kennst du, kennst du den Song From Disco to Disco?
0: No, I don't know. Eric singt das
1: und hat, hat einen Lachflash in dem, in dem Song. Das ist eine, eine Disco-Hymne. Also gestern
0: Abend hat er den Lachflash? Nee, Oder auf, auf, der deswegen auf der Aufnahme. Ist,
1: deswegen ist es so eine Sensation. Ah, ist auch schon 30 Jahre alt, der Hit. Das ist der oh, große Hit okay. von Hans Niesmann, From Disco to Disco. Und From sein Disco Kumpel Eric Disco. singt da, so ein ganz exzentrischer Sänger. Und musst du dir irgendwann mal anhören. Und er lacht sich kaputt einfach. Und er singt auch so ein bisschen neben der Spur, hat man den Eindruck. Es ist sehr, sehr charmant. Und naja, das war die, das war die Party, auf der ich gestern war. Es war super. Im Clubhaus Olympia. Es ähm, war eine Sensation.
0: Bei Bob Dylan ist man sich ja auch nicht so sicher, wenn, wenn er einfach schlecht drauf ist an dem Abend dann kann er auch das schlechteste Konzert seines Lebens spielen. Also man weiß nie, was einen erwartet, also während der letzten, was weiß ich, 20 Jahre. Ja. Und, und wenn er richtig scheiße drauf ist, dann stellt er sich die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum.
1: Du weißt, dass ich Miles Davis gesehen habe in join les hat Und
0: der hat das auch gemacht? Der
1: hat das gemacht und hat Schilder hochgehalten mit den Namen seiner Mitmusiker, weil er nicht reden wollte. Es war so hochgradig arrogant, aber es gibt, <lacht> glaube ich, KünstlerInnen, denen man das verzeiht. Also deiner, deiner Arabella da. Verzeiht mhm. man natürlich alles, weil man, weil man sieht, dass das nicht aus Arroganz ist, sondern weil es so aufgeht in ihrer Musik. <lacht> mir hat man das gestern vermutlich, wen immer ich da angebrüllt habe, wurde mir auch verziehen. Bob Dylan, da denke ich schon, nee, finde ich doof. Wir haben Leute Geld bezahlt. Ja, dafür, total. Ne? Ja,
0: das, ich finde das, find das unmöglich.
1: Ja, ich war auch ja. sauer auf Miles Davis. Also äh, ich fand das auch, man wusste, schon, man wusste schon, dass er das machen würde. Insofern war es jetzt nicht der große Schocker. Aber es war schon auch doof. Mhm. Fand ich doof.
0: Ja, Arabella Steinbacher, die Violinistin.
1: Violinistin, okay.
0: Violinistin gut. auf jeden mhm. Fall. Ja, ja, sie ist auf jeden Fall Violinistin. Mhm. Ja, pass mal, zum Schluss vielleicht noch eine Sache, die ich, ich, ich habe das hier schon seit Wochen schon. Ich habe ja mal kurz angekündigt, es geht darum, wie man Kunst betrachten soll. Da gibt es ein interessantes Buch.
1: Ja.
0: Michela Robecki und Francesca Bonazzoli, Gesichter mit Geschichten. Ja. Und die erzählen so ein bisschen so die Geschichten hinter diesen Bildern. Da gibt es also ein Altarbild, zum Beispiel der Augustinerkirche in Rom. Mhm. Das führte damals zu einem Skandal, denn du hast da die Madonna mhm. und die Madonna, äh, schreiben die. Das ist eigentlich die Geliebte des Künstlers gewesen. Eine Prostituierte. Oh, Magdalena oh. di Paolo Antonietti. Okay. Genau. Und das Jesuskind da, das sieht genauso aus wie der äh, äh, unehelich mit einem verhafteten Vagabunden gezeugte alte Sohn. Also das oh. sind diese Genau Und da gibt es auch die zwei Alten in dem Bild, so in Lumpen. Und das waren stadtbekannte Obdachlose, die Papst Clemens regelmäßig auf die Galeren schickte, in der Hoffnung, die Stadt von ihnen zu säubern da kamen die Obdachlosen auf die Galerien. Und die sind alle in diesem Bild mit drin, in dieser Augustinerkirche. Ah. Also du erfährst dann in diesem Buch, wer da Modell gestanden hat. Das waren dann teilweise Spione, Prostituierte, Ehefrauen, ein Terrorist, manchmal auch die eigene Tochter oder der eigene Zahnarzt. Das sind so kleine, hübsche Geschichten. Michele Robecki und Francesca Bonazzoli. Habe ich nur gelesen Man über es, dieses aber, Buch. Ich habe selber nicht gesehen. Dann
1: ist da bestimmt auch die Frau mit dem Hermelin dabei, die ich gesehen habe in Krakau, von der ich dir erzählt habe. Ja? Bei der natürlich auch die, die, die KunsthistorikerInnen sagen, die wollte damit was aussagen, mit, damit, dass sie gesagt hat, äh, äh, ich will den Hermelin mit auf dem Bild haben und der soll nicht schwarz sein, sondern weiß, weil man dann weiß, ja. aha, ich bin die Geliebte von. Mhm. Weil ja. der immer weißen Hermelin an seinem Mantel trägt.
0: Und dann gibt es eine sehr bekannte Niederländerin. Die ist so eine Spezialistin darin, einfach auf sehr unterhaltsame Art über Gemälde und auch Skulpturen zu sprechen. Die mhm. heißt Witeke von Zell. Schon mal gehört? Witeke
1: nee. van Zell, nee. Genau,
0: und, 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 und die... Zeigt dir dann, welche Details da wirklich beachtenswert sind. Manchmal ist es der Teufel, mhm. manchmal sollst du auf den Handschuh gucken, auf einen Tropfen Blut und okay. so. Und ihr Tipp, um Kunst zu betrachten, ist erstmal die Ecken mustern, bevor man ins Zentrum blickt. Was? Und auch gar nicht auf den Titel des Bildes achten, Aha. sondern einfach frei assoziieren und erstmal gucken, was ist so links, rechts im Hintergrund. Ach komm. Ja, und da wird über eine kleine Sache gesprochen und jetzt wird es, glaube ich, gleich ein bisschen abgefahren und zwar über ein Flohpelzchen. Bei einem Porträt und ein Flohpelzchen. Ein Flohpelzchen, das ist so ein, so ein, so ein Pelz in Miniatur, mhm. den du dir irgendwie so an den Ausschnitt hängst oder mit, um den Hals trägst mit einer Kette. Und die Funktion eines sogenannten Flohpelzes, also der ist in einem Bild zu sehen, mhm. soll sein, dass irgendwelche Insekten oder Flöhe von diesem Pelz angezogen werden und nicht sich auf deinem Körper einfach äh, äh, Niedersetzen, oh, okay. nieder, nieder sondern deswegen hast du diesen Flohpelz, um so ein bisschen abzulenken. Und es ist ein echtes kleines Tier mit Edelstein oder was verziert. Das ist diese eine Bedeutung. So, und warum hat man einen Flohpelz? Und jetzt kommt eine sehr abgefahrene Erklärung. Eine Darstellung aus der griechischen Mythologie ist es angeblich. Und pass mal auf, dieser Flohpelz hat jetzt mit folgender Geschichte zu tun. Also, Herkules wurde geboren in einer sehr schweren Geburt. Sein Vater war ja Zeus und zwar illegitimer Sohn, weil Zeus fremdgegangen ist. Eigentlich ist er der Mann von Hera. Mhm. Er kam aber zu Alkmene ja, in Gestalt ihres Ehemannes, die mhm. alte Sau, und hat mit ihr dann diesen Herakles gezeugt. Mhm. Jetzt war Hera, seine Frau, natürlich total eifersüchtig mhm. und hat ihre Tochter dazu angehalten, die Geburt möglichst schwer zu machen und die Geburt zu verzögern. Und das hat sie auch geschafft. Und als die Wehen dann eingesetzt sind, da hat die Tochter, und die hieß Eilid like Chia oder irgendwie sowas, hat dann ihre Beine und ihre Finger gekreuzt und hat damit die Geburt verzögert. Und Alkmene musste tagelang diese heftigen Schmerzen über sich ergehen lassen, sieben Tage vergingen, ohne dass ihr der Herkules geboren werden konnte. Mhm. so Und dann hat aber die Magd von Alkmene, die es ja auch nicht mit ansehen konnte, wie sehr die gelitten hat, die hieß Galantis. Und die hat dann einen kleinen Trick angewandt und die ist zu der Geburtsverhinderin gegangen und hat einfach verkündet irgendwie dass das Kind geboren sei und es sei ein Knabe und Aliter, ja, die fiese war dann vollkommen überrascht ist aufgesprungen und hat damit den Bann gelöst. Ach so, und deswegen ah. konnte dieses Kind der Herakles der Herakles dann endlich geboren werden. So und daraufhin wurde sie von Heras Tochter in ein Wiesel verwandelt und jetzt kommt's, also zur Strafe, mhm. wurde diese, na, die den Trick angewandt hat, die Magd, wurde in einen Wiesel verwandelt und dazu verdammt, ihre Kinder aus dem Mund zu gebären und im Ohr zu empfangen. <lacht> was
1: ist das denn? Leute, was, was? Das, was ist das für krankes Zeug? Warte mal, die was denn jetzt, Mund oder Ohr?
0: Na, also hier steht, die Kinder aus dem Mund zu gebären und im Ohr zu empfangen.
1: In, ach, dann wird in ins Ohr reingebumst.
0: Ja, jetzt, wie auch immer, die das gemacht haben da in der, in der griechischen Mythologie. Ich war wahnsinnig abgefahren, oder? Also da habe ich. Ganz echt schön also, Ja, ey, ey, diese ganzen Kunstwerke sind voller, voller Schmutz und Dreck und so. Ja, <lacht> ist auf jeden Fall interessant, was es nicht alles zu entdecken gibt, aber das war jetzt schon ein bisschen abgefahren mit dem, mit dem Wiesel und dem Pelz. So, dann wünsche ich. Bin ich bin jetzt einen hochgradig
1: verstört, so kannst du uns doch nicht. Ach, ich
0: dachte jetzt, du bist jetzt hochgradig ähm, erotisiert, dass du das jetzt sagst. Null. Du bist hochgradig verstört. Ich
1: bin hochgradig, ich, ich kriege, das sind Bilder, die, ich, die nicht weggehen jetzt.
0: Bilder im Kopf. Ist das ein Song? Ja, ich kann ihn noch nicht singen. Von wem Von Dean. Bilder im Kopf von Lathal Dean.
1: Ah, der heißt nicht Bilder, Bilder von dir heißt er. Ach, na, Bilder na, 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 von dir heißt der. Stimmt, der heißt na, na, gar nicht Bilder, na, na, im, Bilder im Kopf. Von Bilder von dir. Von dir. Nee, Bilder von dir. Das ist ein super Song.
0: Den liebe ich, den nur. Song.
1: Echt? Na, 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 Bilder von. Der hat auch toll gesungen. Gibt's den noch? Laith Aldin?
0: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Das ist
1: ein super Song. Den Ach, mochte ich okay. immer sehr.
0: Bilder von dir überdauern. Überdauern. Bis in alle Zeit. Bis
1: in alle Zeit. Bis in Bilder alle von Zeit. dir überdauern. Bis in, alle bis in Zeit. die Ewigkeit. So, so
0: geht das. Bilder, Bilder von, von dir, dir
1: okay. überdauern. Okay. Bis in die Ewigkeit. Alle Zeit. Na, 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 na. Oh, ja. den will ich okay, gleich aber. hören.
0: Siehst mal. Und jetzt geht es doch schon wieder besser, oder? Ja, jetzt jetzt geht's... ist das verstört ah, doch nee, total weg. Jetzt
1: kommt das Bild direkt wieder, wenn ich über das Bild nachdenke, ins Ohr Weißt du was, dann, denk,
0: uh. dann denkst vielleicht noch an eine Moderation von der Caroline Reiber, die dir damals vielleicht ganz gut gefallen hat und ja. dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Die Caroline Reiber. Ja gut, so ist wieder in Ordnung. Danke. Gell?
0: Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Mittlerweile nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder mit den Hörererektionen und ihr Lieblinge da draußen. Wenn ihr eine schöne Geschichte habt, die einfach erzählt werden muss, wir wollen sie gerne hören. Wie war der Tagliebling? at gmail.com. Das ist unsere Adresse, da könnt ihr uns immer erreichen. So, ich freue mich auf Donnerstag.
1: Bis dann, Zeus. Bis dann, Hera.